1: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Igor Lima e está no ar mais um PROJECAST, nessa edição especial diretamente do CONCAR, o maior congresso sobre gestão de pessoas do sul do país. E nesse bate-papo do episódio de hoje, eu converso com Rose Catani, ela que tem mais de 12 anos de experiência aí trabalhando com endomarketing, já passou por grandes empresas como a Vigora, Kimberly Clark e também a Madeira Madeira. Rose, seja bem-vinda ao podcast.
0: Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, né? Que a gente já fez um podcast, acho que 2020, se eu não me engano, e é uma honra estar aqui é no Concar, conversando com você.
1: Que bom, que bom que esse encontro agora tá rolando presencialmente, né? E Rose, você tá aqui no Concard, com um painel muito legal, falando sobre o engajamento através do endomarketing. Eu queria que você contasse pra gente como que a gente conquista o engajamento usando o endomarketing aí como caminho para chegar aí nesse, nessa conquista das pessoas colaboradoras dentro da empresa.
0: Show, Igor! Na verdade, eu quero começar falando sobre dois conceitos. Sobre a questão do endomarketing, que já tem melhorado muito a percepção sobre essa área, mas infelizmente alguns ainda tratam o endomarketing como uma área muito tática, né? Então, a área da festinha, a galerinha do Oba-Oba, ai o pessoal do brinde, ai ah, tem mais um aí pra minha sobrinha? Aquela situação toda que a gente já ouviu algumas vezes na nossa trajetória, né? E se você utiliza o endomarketing de uma forma estratégica, ou seja, gerando conexão entre cultura organizacional, pessoas e negócio, você acaba tendo resultados extraordinários com essa área. E aí, a gente tem falado muito da questão do engajamento, né? vocês podem né, ter percebido, não sei se você tem percebido, o movimento das empresas de perda de talentos, as pessoas estão saindo, seja por oportunidades diferenciadas, seja por questão de qualidade de vida. Quando eu falo de engajamento nesse caso específico, eu vou trazer para a parte de senso de pertencimento, eu não vou nem, nem falar de salário, benefício, trabalho remoto, eu vou falar de senso de pertencimento. O engajamento, ele é uma consequência de um conjunto de ações que o endomarketing potencializa. Então, quando a gente fala de engajamento, nesse caso, trazendo o endomarketing para a realidade, a gente está falando da cultura organizacional. Como que é a cultura daquela empresa? Porque você concorda comigo que se você tem uma cultura um pouco mais formal e você resolve fazer uma campanha de endomarketing extremamente informal é, só porque você viu numa outra empresa que foi super bacana, essa câmera vai por água abaixo porque ela não conversa com a cultura. Como que está o clima organizacional da empresa? Né? Então, dependendo de alguma situação, de algum negócio, ou, às vezes, infelizmente, esses layoffs que têm acontecido no mercado, gera um problema no clima organizacional. E aí, por aí vai. Então, a gente tem que ter muita ciência, nós profissionais do endomarketing, que ter o endomarketing estratégico é trabalhar o engajamento como uma
1: consequência das suas ações. Boa, e é exatamente isso, eu acho que uma, uma premissa aí de quem não entende muito sobre a prática é achar que colocar a piscina de bolinha num canto da empresa vai fazer com que a pessoa colaboradora fique feliz e sorridente pro resto da vida. E não é bem assim, tratar o endomarketing com estratégia é você... Estar conectado com a sua cultura organizacional, com o seu estilo de vida, com a mensagem, com o propósito da empresa, é, é uma imersão muito mais a fundo, né? E para quem está acompanhando esse podcast, eu queria que você compartilhasse com a gente. E eu sei que não existe receita de bolo, não existe fórmula mágica, mas existem passos básicos para você começar construindo o um marketing estratégico. Compartilha com a gente aí esses segredos.
0: Ah, show. Igor, então... Eu sempre digo isso, não existe uma receita de bolo e, inclusive, quando eu compartilho é, esses quatro passos básicos que eu vou trazer aqui, eu sempre peço para as pessoas se inspirarem nisso, ficando de olho na tua realidade, porque senão você vai ficar frustrado ou frustrada. É super complicado. Mas vamos lá, quatro passos básicos. A primeira coisa é mapeamento. A gente precisa ter uma noção mínima, percepção da narrativa institucional, das pessoas que tem na tua empresa da cultura, como que está o clima organizacional, quais são as lideranças chaves, é, como que é esse relacionamento, como que é, a, inclusive, o posicionamento do endomarket dentro da empresa. Porque quando você faz esse levantamento, você tem bastante insumo e bastante material para começar a trabalhar. Que aí a gente chega no passo 2 que é a aplicação, a estrutura. Na verdade, o passo dois é a estrutura disso. Antes da aplicação, a gente tem que saber como que estrutura esse monte de informação. Na estrutura, eu gosto de trabalhar com quatro pontos, quatro etapas bem importantes. A etapa básica, que é o operacional. Ou seja, se os canais funcionam, as informações chegam a 100% das pessoas das pessoas colaboradoras, é, o teu endomarketing é efetivo? A tua comunicação interna, o teu processo está funcionando? Feito isso, tem uma etapa, a segunda etapa, que é a questão do direcionamento. A gente sabe para onde está indo? Aquela velha máxima, né? Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E mais do que isso, a liderança ela precisa estar alinhada com a estratégia da empresa. Caso contrário, vai estar cada um do lado, atirando para tudo quanto é lado e vai virar uma bagunça só. Quando a gente tem ali o operacional funcionando bem, o direcionamento claro e estratégico, a gente começa a trabalhar o foco interno. Ou seja, as pessoas são bem tratadas, elas estão bem informadas, elas sentem é, orgulho de trabalhar naquela empresa. A gente está construindo a reputação interna que a gente gostaria dentro daquela empresa? Como consequência, aí a gente impacta o foco externo, que é a tal marca empregadora. Eu costumo falar que quando a gente trabalha com a marca empregadora de forma estratégica, a gente não atrai os talentos. A gente atrai os talentos certos para aquela organização, o que potencializa todo esse engajamento, todo o endomarketing estratégico. Então, quando você segue essa parte de estrutura, você começa a ter muito mais embasamento para trabalhar a parte da aplicação. Agora sim, até o terceiro pilar, o terceiro passo. A aplicação, que é o planejamento com a visão sistêmica. E aí aqui é uma provocação que eu faço para os profissionais da área de Indomarketing. A gente tem a tendência a ser muito apaixonado pelas nossas ideias. A gente ama o que a gente faz e a gente tem certeza que aquela nossa proposta vai dar super certo. Porém, todavia, contudo, é de praxe ajustes na rota. Então, naturalmente, durante o seu planejamento, se você fizer com uma visão sistêmica, com todo esse mapeamento, com toda essa estrutura, durante a rota você vai perceber oportunidades e talvez desafios que você não tinha mapeado no início. Seja você percebendo ou seja talvez o CEO te trazendo uma nova perspectiva. O que, que você faz? Seja resiliente e ajuste a rota. Nada de ser muito apaixonado pela sua ideia, que senão isso não vai dar certo. E, por fim mensuração, porque né Igor, o que não é mensurado não é gerenciado, então como que a gente faz para entender se aquela ação, aquela campanha, aquela proposta de fato fez sentido e fez a diferença e potencializou o engajamento só que eu quero pedir uma coisa aqui que me incomoda profundamente hum. tira do sério, quando a pessoa vira para mim e fala assim mas eu mensurei, eu mensurei a taxa de abertura de e-mail eu mensurei quantos cliques teve aquele vídeo eu mensurei o NPS Gente, isso é um pedaço do da mensuração da estratégia do endomarketing. Você, fazendo uma visão sistêmica, colocando isso na prática, você consegue mensurar se a cultura está aderente àquela organização, você consegue ver, inclusive, se gerou um impacto na produtividade, impacto de vendas, por que não? Então, a gente precisa ter esse olhar mais amplo e sair um pouco da caixinha de Vou mensurar só os canais. É muito mais do que isso. Acho que uma uma
1: visão geral aqui. Nossa senhora, mas só nessa, nesses quatro passos já deu aula para muita gente aí, porque irmão, irmã, se você tá achando que tá acompanhando esse podcast, pensando em como que você vai fazer o seu evento ser um sucesso, já para aí, porque não é assim que funciona não. Sucesso de um evento, de uma campanha que tem o brindezinho e tudo mais, é apenas uma consequência, como a Rose já falou, de uma estrutura muito, muito bem pensada e muito bem alinhada também com os objetivos da empresa. Como a gente já vem falando aí que não adianta nada a gente querer trazer o um mundo colorido para o mundo preto e branco. E está tudo bem você vivendo o mundo preto e branco, desde que esse mundo preto, preto e branco te leve a bater o objetivo da empresa e que retenha talentos, né, Rose Exatamente, concordo 100%. Excelente. E para a gente caminhar aí para o finalzinho do nosso bate-papo... Eu sei, né, que ao longo desses 12 anos você já passou por muita experiência, já viu gente que acredita em endomarketing, gente que não acredita em endomarketing, liderança que é parceira de endo e que, tá, e que são agentes da comunicação dentro da empresa, mas também a liderança que, assim, é inimiga, lider, inimiga não, mas assim... Vai contra a maré do endomarketing. Uma resistência, um desafio, um
0: obstáculo, uma oportunidade. Exato. A gente
1: pode chamar o que quiser, né? Como que a gente pode passar uma dica aí a galera que trabalha com endomarketing, para eles serem vistos como uma área de estratégia? Como conquistar quem não entende de endomarketing sobre o poder que ele tem?
0: Igor, você sabe que é, eu sou apaixonada por endomarketing. Na verdade, todas as pessoas que eu conheci... Até hoje eu não conheci ninguém que não falasse... Nossa, trabalhei com endomarketing, que saco. E, e ao longo dessa trajetória, é, eu escutei muito do... Ah, o endomarketing é a areazinha, né? Aquele, você faz o comunicadinho, o jornalzinho e tal. E isso sempre me incomodou muito. E aí eu falei, poxa, o endomarketing dá para ser estratégico sim. E sabe o que eu percebi, Igor? Para ele ser estratégico, a primeira coisa que você precisa fazer... É entender a estratégia da empresa. Porque o endomarketing, ele tem essa, esse propósito de gerar conexão entre pessoas, que nem como eu disse, cultura e negócio. Isso tudo só vai fazer sentido se você estiver no dia a dia. Então, por exemplo, você tem uma liderança mais resistente? Poxa, bate papo, conversa com ela, entenda quais são as dores que ela tem, porque é óbvio que o endomarketing ele pode ser um, um, é, uma grande diferença na transformação. né? Eu costumo falar que o endomarketing tem um grande poder de transformação, ele tem um grande poder de, de, de mudança, de engajamento. Então, poxa, vamos usar isso. Para que ele seja estratégico, o mínimo, isso é o mínimo, tá? O mínimo. Você precisa entender de negócio, você precisa entender da estratégia, você precisa saber quais são as dores e para onde a empresa está caminhando. Por quê? Se a estratégia da empresa estiver indo para o ponto A e você pegar, assistiu aqui o podcast da Rose, tive uma ideia brilhante, que vai para o ponto B, não adianta nada, a tua campanha vai para o Água Abaixo. E aí, sabe o que vai acontecer? Ih, lá vem a pessoa que faz aquelas campanhas mirabolantes, que não sabe nem o que está acontecendo, está lá, girando, está voando a pessoa, está lá, ó, perdida na vida. Então, assim, para a gente ser estratégico, a gente precisa minimamente entender a estratégia. Então, para mim, é o básico, né? Também trabalhar relacionamento, poder de influência, escutativa, é fundamental a questão da escutativa não é esperar o outro falar, o outro terminar para você falar. É você entender, acolher, ser curioso, curiosa, ser conformado, entender que a gente pode fazer diferente.
1: Boa. Eu acho que não é dizer amém para tudo que vem de cima de você, né? Pô, a galera de domar faz um comunicado para mim? Faço. Ah, a gente tem que pensar na festa de final de ano. Faz? Não, faz. Não é dizer amém pra tudo, mas é puxar pra ajoelhar e rezar junto né, com o Endo. Assim, numa, numa, numa comparação tosca, né? Mas, enfim, que eu acho que é isso, sabe? Endomarketing, e pelas, pelas experiências que eu já passei, que meus colegas de Endo já passaram, é isso, né? É, é, acho que quando a gente começa ali a, a ser uma pastelaria de... De, de pedidos, a gente não consegue desenvolver estratégia. Mas quando a gente pega a liderança e puxa, cara, eu sei que é isso, beleza, mas vamos construir junto. E vem e puxa a, a liderança, outras áreas, para junto doendo, aí sim a gente tem uma visão sistêmica do negócio como um todo e entende as potências de todos os lados. Para que a mensagem, o objetivo daquela campanha de endo chegue em todas as pontas de operação, né, Rose? Com certeza, com Excelente certeza. Excelente conversa, Rose. Se deixasse, a gente ficava aqui, ó, Ixi. por muito mais tempo, mas a gente tem tempo, a Rose tem compromissos aqui no evento. Rose, queria te agradecer. E para quem quer saber um pouquinho mais sobre quem é Rose Catani, o poder do endomarketing que a Rose Catani leva junto com você, com o que a gente faz para chegar até os seus conteúdos é,
0: eu resolvi compartilhar minha experiência minha vivência, cases, insucessos até um pouco de leveza pra, do dia a dia do Endo marketing no meu Instagram que é Rose Catani o poder do Endo marketing, E ali eu compartilho tudo, enfim, estou super aberta se o pessoal quiser tirar dúvidas mandar um direct, pedir para discutir um case E Rose, tô com um pepino aqui não sei como resolver eu, a gente consegue trabalhar através do Instagram para conseguir envolver e impactar mais profissionais da área
1: Excelente. Obrigado, Rose. E você que está nos acompanhando aqui no podcast Muito obrigado pela companhia. A gente volta a se encontrar no próximo episódio especial do Com uma parceria entre a ProjeC e a ABRH Santa Catarina. Valeu, gente. Até a próxima.